0: PBS SDGs アナウンンンサーの日々真央子ですすジャンクション地球を笑顔にするラジオこの番組では地球を笑顔にするためにそして地球に住む私たちも笑顔になるためにどんなことができるのか SDGs に取り組んでいる方々のお話を伺いながら今できるアクションを考えていきます。さて第十五回となります。今回のゲストは日本のフードロスを減らすため、食べてというフードシェアリングサービスを運営している株式会社コークッキング代表川越一馬さんです。川越さんいらっしゃいませ。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願い
0: します。さてなぜですね今回川越さんにお話を伺いたいと言いますと、もうすぐ世の中クリスマスということで、まあ街が本当に華やかにねいろいろなものが街の様子だけではなくて。食べ物もたくさん販売されるそんな時期になりますがつまりその裏ではケーキをはじめとするクリスマス関連の食品が大量に廃棄されてしまうという現実があるわけです。そんなクリスマスフードのロスを減らすために、食べてではクリスマスケーキレスキュー大作戦というキャンペーンを2021年から開催されているということなんですね。ということで、このクリスマスフードのロスを減らすため、そのレスキュー大作戦について、もそもそもフードシェアリングサービスとは一体どういったものなのか、いろいろ伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めましてフードシェアリングサービス食べて食べてはすべて大文字で T-A-B-E-T-E -E とななりますどうういったサービスなんでしょうか
1: 、はい、あの食べてっていうサービスはあのーまあ、主にまあ中食とか小売りなのでまあ持ち帰りを前提としたお店さんがのメインで使っていただいてるんですけど、うんまあ、そういったところの最後余っちゃったものとか余りそうなものこれを一般ユーザーさんにレスキューしてもらうっていう、まあ、そういうマッチングのアプリになってます。
0: なるほどフードマッチングですね。そうですねあこれでもそもそもなぜこのサービスを始めようと思われたんですか
1: そうです、まあ、僕自身ももともと飲食店に勤めてた経験もお結構あるので、えーまあ、毎日毎日大量にゴミ箱に食べ物を突っ込む経験っていうのは事務、まあ、自,自身していて、はい、でこれなんとかならないかなっていうので、まあ、結構その食品ロス削減の啓蒙啓発活動とかうあそういうのをボランティー的にやったりもしたんですけど、えーまあ、なかなか。あその啓蒙啓発だけだともう世の中って変わっていかないなということでもっとこう社会にとって必要不可欠なインフラをかつ無理なくですねあの使っていただけるようなサービスを作っていかないといけないなということで、まあ、実はヨーロッパの事例とかを参考に、えー、作ったっていう形ですね。そう
0: ですかじもともとはやっぱりヨーロッパの方がこうやってフードシェアリングっていうのは進んんでででたってことなんですすねねそ
1: うですねフードシェアリングサービスはヨーロッパで2015年ぐらいからもうスタートしていて今は実はヨーロッパ中に広がってもうアメリカカナダにも進出しているようなサービスも。あってまあいわゆるユニコーン企業ですね。になっているようなあものも存在しています
0: 。じゃあちょっとビジネスの観点からも本当に今急成長という感じなんですね。
1: そうですね。まあアジアはまだまだですけれども、うん、欧米ではかなり当たり前に使われるインフラになってきてるかなという印象です。そ
0: うですか。実際に今店舗の数はどれくらい加入してるんですか。
1: 今だいたい2700店舗を超えてきたというような状況ですね
0: 。すごい数ですね。
1: そうですまああのまだまだですけれどもまだまだはい
0: 、えー、エリアとしては東京都内が多いですか
1: はいあの結果的にあの東京都内でだいたい六割ぐらいの店舗さんですけれども実は加盟店がないところって今あ香川県と高知県だけでそれ以外のところには実は加盟店舗はあるというような状態
0: ですあじゃあほとんど四十七都道府県
1: そうですねへー、はい、すご
0: い、そうなんですね。ジャンルとして傾向とかあったりするんですか、
1: はい、やはりパン屋さん、ケーキ屋さんっていうのが非常に多くはなってます。と、うん、いうのもやっぱりたくさん量並べなければいけないわざと余らせなければいけないっていうのも、うんまあ、ビジネス上あったりするので、はいはい、割合としては、まあ、本当に6割、7割パンっていうような今状況、まあ、残り3割ぐらいがあ洋菓子かなというような割合になってま
0: す。なるほどまあ、ただ、それだけパンであったり洋菓子を扱うお店はずっとこう悩んでたってことでですすよねねそう
1: ですね、うん、あのやはり食品の削減をしなきゃいけないっていう世の中の風潮っていうのとあとは自分たちのビジネスの拡大っていうのを考えたときにやっぱりお店側としてはたくさん陳列しておいた方が、ああ、チャンスロスがなくていいんですよね。はい、ただ一方で、そうするとロスも多くなってしまうっていう、はい、ジレンマがあって。まあ、ここをどう埋めるのかっていうのは非常に、まあ、今でもまだ、ああ、なかなか解決しづらい。課題の一つかなというところですね
0: 。チャンスロスって言うんですね
1: 。そうですね。あの、やはり本当は売れたのに、ええー、売り損なってしまった。っていうところですね。なんで例えばデパートとか商業施設の店舗さんとかだとなかなかこう最後の最後まで棚をすっからかにはできないっていう状態ですね
0: 。これってでもすごくこう日本独特の商売の感覚もあるんですかね。
1: そうですね。まあやはり。日本ってコンビニエンスとかも含めて、えー、あのやっぱり品切れが許容できない文化っていうのはすごく消費者側の意識として強いかなというふうには思うのでうう、まあ、これレストランとかも全部そうなんですけどなかなかこれがないですあれがないですっていうのにすごいネガティブなあイメージをする人が多いので、まあ、そこは食べて側というか消費者側も少しこれからは食べ方、買い方を考えていかなきゃいけないかなとは思います。
0: 確かにチャンスロスをこう意識しているというかあの気にしているのは消費者の方がよっぽど気にしているということなのかもしれないですね。そうですねななるほどなフードシェアリングって最近本当に聞く機会増えてきましたけども当初、どういった反応がありました
1: そうですねやはりこうわざと余らせているんだとつまり必要枠であると。食品ロスが、まあ、つまり捨てるほど売れるっていうのはもともと自分たちは召喚衆だっていうところからあまり抜け出せないっていうのがやっぱり僕たちの2017年とか18年やり始めた当初は言われていて、まあ、その後少しずつ意識が事業者側もう変わっていきましたけど。まだまだあのそういうまあ例えば値引きするぐらいなら捨てた方がましだとかっていうのは実はかなり大きなもう数千店舗持ってるような店舗さんの社長とかそういった会社でも実はまだまだそういう価値観っていうのは強い。現状があります
0: ,そ,うなんです、ね、そっちの方が利益という面においてということですかそれとももっと別の理由があったりするんですか
1: そうですね利益も当然そあの最終的にひもづいてくるんですけれども、はいまあ、いわゆるブランドイメージっていうところで値引き待ちしてしまうお客さんが増えちゃったりとかつまり何時になったら値引きされるって分かってるとその時間まで待っちゃう
0: なるほどっていうこと
1: が起きるとおこれはかなり。板でなるんですよねあの,売上としてもなのであそこは割引する店だっていうブランディングも望ましくないですしであればもう値引きはせずにもう余ったものに関しては全てもう捨ててしまおうというような判断になりますね
0: 。なるほどなあそういった意識が本当じゃあ数年前までもっといっぱいあったということなんですね。そうですねじわ,じわじわとその意識も変わってきているという中だと思うんですがこの「食べて」を利用するにはどういった方法がいいんでしょうか
1: そうですね、はい、まずあの、ユーザーさん側に関してはあのアプリをインストールしていただいて会員登録していただければあ誰でもあの使えるような仕組みになってますのであの、まあ、自分の近くにあのお店があったらあ使っていただきたいなということでまあ一旦インストールして検索していただければ嬉しいなと思いますけれども、はいまあ、お店さん側あとしてはですねあのまずはあの、まあ、食べて,てあの検索をしていただいて、まあ、いろいろホームページの方でもあの事例とかあの資料も展開して。してますのでまあ、そういったところを、まあ、チェックしていただいて我々の方にお申し込みをいただくというような流れにはなります。
0: あのホームページ拝見してますと、かなり自治体も多く協力されてるんですね、連携を
1: 。そうですね、ええ、あの自治体さんもやっぱり食品ロス削減推進法というのが2019年にいい法律ができてまして、うんうんで、その法律に基づいて今、あの削減計画というのは各自治体が策定をして、はいえー、目標を持って動いているという状態で、ただ自治体さん側って、あんまり,やっぱり手数がない。ですよこうできることに限りがあってやっぱり啓蒙啓発にもう終始してしまうとかうんまあその中で我々みたいな一つのツールフードシェアのツールをうまく自治体としても連携して推進していきたいっていうような思いはあるので、まあ、我々に限らずいろんなフードシェアリングの例えばメーカーさんとか一次産業とかをのロス削減に取り組んでいるような方あのプレイヤーの方々と組んでいるというケース
0: はフードシェアリング、私も何回か使ったことあるんですけども。もやっぱりこう消費の意識が変わるというかこうフードロスを助けられたって思うことで同じパンを買うのでもうモチベーションがより上がるなと思ったんですねじわじわとこのサービスが広がる中でまずその買う方消費者の意識の何か変化って感じられますか
1: そうですねあの、まあ、食べてのサービスを最初立ち上げた時から一貫して我々はあの最初の入り口の部分のハードルを非常に下げようというふうに思っていてで実際こう安売り目的とかあの安く買えるからっていうモチベーションでアプリを使っていただいても僕たちはまずはいいと思っていてただ、使っていくうちに少しずつその食品ロスに対する意識だとか普段の買い物中でのエシカルな消費の仕方とかっていうところに目が向いていけば、うんうん、ああいいなというふうに思っていて実際我々のサービスでも4000人ぐらいにアンケート調査をしたときに、あのー、3食以上を食べてレスキューしていただいた方は通常の普段のまあ生活の中での消費行動にも少し変化が見られたりしたんですね。なので、まあ無理なくまずは入っていただいて、どんなモチベーションでもいいので、こういうこうまあ誰でも使えるうーサービスの輪に入っていただくっていうのはまず一歩目かなとは思ってます。確
0: かに、お店側はどうでしょうか
1: 。そうですね。お店側もあのまあ少しずつですけど、あの意識の変容っていうのは使いながら出てい。で、まあ、食べて最初やってたけれども今は少しずつ別の例えば冷凍の技術をうまく活用したりとかあああそういう違うことにチャレンジしていくような会社さんとかお店さんも増えてきてますのでなんで我々のやり方がすべてではないのでそれ以外の方法も含めて、えー、いろんなことにチャレンジしていく食品ロス削減のためにできることをよりいいチャレンジしていくということですね。まあ、ここが進んできてるかなと思います
0: うん本当にこう食品ロスフードロスをこう防ぐなくしていくっていうのは食べる側と提供する側両輪でいかないとやっっぱりり進みませんよねねおっ
1: しゃる通りです、ね、うん
0: そんな中で食べてにて開催するクリスマスケーキレスキュー大作戦一体どういったキャンペーンなんでしょうか。
1: はいあの基本的にはこうクリスマスの関連商品、はいまあ、例えばホールケーキだとか、あ,あとはシュトーレンとかですね、そういったクリスマスのシーズンにしか売れないようなあ商品を、まあ、レスキューして、えーまあ、いただいた方にです、ね、でわれわれとしてさまざまな抽選でまで、あ、プレゼントをお送りするというような企画になってます
0: やっぱりクリスマスって特に多いんですか
1: クリスマスは多いですね、やはりお店さんも売り上げの取れるチャンスでもありますし、はい、やっぱ店頭にやっぱりたくさん並べて、えー、ストックをしておかないと、やっぱりそれこそ先ほど言ったチャンスロスにつながってしまうというのもあって、んなのでロスも出やすいですし、お店としても売り上げを取りやすい時期でもあると
0: いうことですねうどうしてもやっぱりこう品がいっぱい並んでる方が派手に華やかに見えますけど、ちゃんとこう考えないとですね、そればっかりじゃないんだよっていうのは。
1: そうですね、まあ、なかなかやっぱり消費者側の意識が変わるのってすごく時間がかかるので、はい、やっぱり品ぞれえが悪いお店ってな,なんだかこう良くなさそうだなとかっていうう
0: 勝手に寂しそうみたいな思っちゃいますねそうですよね。やっぱりねでまあ、そこはもう仕方がないので
1: 、まあ、長い時間をかけて、えー、少しずつ意識が変わっていくということを目指しつつも、まあ、かといってじゃあ今出ているロスというものも含めてで,す、ねうんうん、あのできることはやっていこうという形であまりそうなものはあレスキューを依頼を出していただくというような形で運用してます
0: そしてこの2021年から始めてかなりの量をレスキューしてこられたんです、ね
1: 、そうですすねねそう僕たちやっぱりパン屋さんの,の導入が最初多かったので。あのー、少しずつ洋菓子屋さんもその後増えてきて、うんうん、なんで2021年ではあだいたい100個から100、まあ、120個ぐらいです、ねうんうん、のー、まあ、ホールケーキとかをレスキューをしてたんですけれども、まあ、去年、2022年に関してはそれがまあ今1300個ぐらいに増えてきて、まあ、今年はもっと増えるか
0: なえ1年で倍10倍そうです,、ね、すごいですね。はいへ4日間で1300食
1: そうです、ねまあ、やっぱりクリスマスの前からシュトーレンとかは売られてるケースが多いので、うんうんまあ、そういったものもありますしあとは後ですね242524、まあ24の夜余っても25の朝売るわけではないので、うんうん、25は新しいものがまた来ますんでなので242526、まあ、あとまあ27ぐらいまで出品があるというような状況ですね。<笑>
0: 私も実はケーキ屋でバイトをしてまして、はい、クリスマス必死に手売りで余ったケーキを売ったんですけど、はいはいはい、やっぱり当日にそのケーキ買うって意外と少なくて全然売れなくて、はい、やっぱりその手もお店は入れとかなきゃいけないっていうすごいジレンマを抱えながら寒空の下を必死にクリスマスケーキを売った学生時代の経験があるんですけど<笑>、はい、お店側もやっぱり本当に苦しいですよね<笑>
1: 。そうですねやっぱりんちょっとなんてんていうですかねやっぱ用意しとかないとっていうのはうどうしてもお店側としてはあるのでまあそれをやっぱり。こう品数を減らすっていうことは難しいまだ難しいかなと思います,す、ね
0: 。お天気によってもこう売れる数が変わったりとかもしますものね。はい。これ今年の期間はいつからいつでしょうか。そうです
1: ね。今年はあの2023年のまあ12月25日から28日の期間で、えー、設定をしています。はい
0: 。これ今から売る側のお店側の方も参加したいっていう方いらっしゃったら、まずは食べてにアクセスすれば登録できるんですか。
1: そうですね。まずあの我々のサイトコからお申し込みをいただいて、はいあのでえー、といろいろあの、まあ、情報をいただいたりしなければいけないので、まあ、店舗作成にはもう最速で23日あればあできますので、はい、まだまだ間に合いますね。じゃあ
0: ぜひ今ののうちにチェックをししていいいただくのがいいかもしれません、はい、さらに今回はパワーアップもされていると伺っていますが
1: そうですね、はい、あの今回はあの社会を知る動画メディアの,あのライスメディアさんとタイアップをしてですねあのクリスマス関連商品レスキューしていただいた方に、えーま、食べてのレスキューパスだったりとか、うん、あとライスメディアさんのロゴ入りの缶バッジとかパーカーとか、まあ、そういったものをです、ね、あの今回タイアップしてあのプレゼントできるような体制に少しパワーアップをしています
0: 。おなんかこう、サンタさんが増えたみたいな感じですねそうですね、<笑>あの
1: 共感していただいて、大変ありがたいなと思ってま
0: す、えーうん、こうやってこう、どんどんどんどんいろんな、これはね動画メディアですけれども、いろんなこう企業がこう結束すればするほど、フードロス削減のチャンスも増えるということになりますよねそうで
1: すね、うんはいで、よりやっぱりフ食品ロス、フードロスの削減というものがあの、安売りだけではなくて、はいあの、ポジティブな社会活動であるというようなムーブメントにつながっていけばいいなというふうには思っています。うん
0: 改めまして、まあ、今回クリスマスですけれども例えばお正月もそうでしょうしおせちが、ね、余っちゃうってこともよく聞きますそれからまあバレンタインとかホワイトデーも、ね、多いというふうに伺っているんですけれども、まあ、今後こういったフードロスを減らすために必要なことなんだと思いますか
1: そううですねあのまずはやっっぱり売り売方っていとところと<笑>、うんおまあ、買い方っていう部分、うん、この2つを少しずつアップデートしていかなきゃいけないというふうに思っていますでまず売り方の部分でいうとおやっぱりたくさん並べてたくさん売るっていうところこれ致し方ないにしても、うん、おたくさん並べてたくさん売れなかったものおについてはやっぱり何かしらケアをするべきかなというふうに思っていますでこれは値引きをするのかしないのかっていうところはあると思うんですけど何かしらその最後を救ってくれる人たちがいるというところを信じて、えーまあ、フードシェアリングサービスをはじめとした食品の削減の時取り組みというのは進めていくべきかなと思います。うん、で買い方の部分についてはあのやっぱり日本ってすごく生産者さんと、まあ、食べる消費者の距離というのがすごく遠くなっている特に都市部では遠くなっているので。なのでやっぱり作り手の方々への敬意とか、うん、あその作り手の方々があなるべくこう損をしないような買い方ってなんだろうっていうところ、つまり買う理由とか買うストーリー作り、自分にとっての美味しい食べ方っていうのを見つけていく、僕は結構それを納得感っていうふうに言ってるんですけど、そういったものを買い物するときに考えてもらう。考えながらお金を使う食べるっていうことを意識していく必要があるかなと思いますう
0: ん買う側のそのチャンスロスに関しては確かに盲点と言いますか私もこうハッとさせられましたし、まあ、これから食べ物を買うっていう時によりそういったこう意識を持って買う食べるということがまた一味プラスすると思うとポジティブに参加できるのかななんて思いました、はい、今後目標や挑戦したいこと何かありますか
1: そうです、ね、まずはこの食べてっていうサービス自体があの日本全国どこでもやっぱり使えるような状態を目指したいというふうに思いますしあとは先ほど言ったようなこう、ね、ヨーロッパアメリカのサービスのようにやっぱりアジアのインフラというところを目指していきたいなというふうに思っているので国内に限らず、まあ、海外にも目を向けながらですねこのフードシェアリングサービスを世の中の当たり前の仕組みにしてていいいきたいなとと思っまますす
0: 、うん、ありがとうございますそして改めましてクリスマスケーキレスキュー大作戦、概要をぜひお願いします
1: 。はい、えー、と12月25日から12月28日、えー、クリスマス関連商品をレスキューいただいた方に抽選で、えー、と商品をプレゼントさせていただきます。えー、今回はですね、えーと、社会を知る動画メディアのライスメディアさんとタイアップをしてパワーアップをしています、えーまあ、20名の方にです、ね、抽選で食べてのレスキューパスの1000円分、まあ、これ100円オフのパスを10回分という形になりますけれどもプレゼントいたしますで、えー、5名の方にライスメディアさんのロゴ入り缶バッジをプレゼントで1名の方にライスメディアさんのロゴ入りパーカーををプレゼントするというような形になってます
0: はい、ぜひこの機会に食べてチェックしてみてください改めまして今回はフードシェアリングサービス食べてを運営している株式会社コークッキング代表川越一馬さんにお話を伺いました川越さんありがとうございましたありがと
1: うございました大
0: 作戦の大成功をお祈りしております、はい、ありがとうございましたさてこの番組 SDGs ジャンクションは YouTube でも収録の模様をご覧いただけます過去の回すべて配信中です TBS 地球を笑顔にするチャンネルで検索してみてくださいここまで SDGs ジャンクション地球を笑顔にするラジオ案内役は TBS アナウンサー日比真央子でした